0: Et votre
1: journée devient plus belle
2: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Vendredi 11 juin, il est 7h 6h30, 9h
3: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
2: Et clap de fin pour l'opération militaire Barkhane au Sahel. Emmanuel Macron annonce une transformation, une réduction de la présence militaire française sur place. On verra ça. Les vaccinodromes sous le feu des projecteurs. Et pas pour les bonnes raisons, les doses de vaccins arrivent comme prévu sur ces sites. Mais ça ne se bouscule plus pour se faire vacciner. Et puis les Algériens sont appelés aux urnes demain pour des élections législatives anticipées. Radio Classique. A la une ce matin, Stéphane Genest, Emmanuel Macron annonce la fin de l'opération militaire Barkhane.
0: En Barkhane, c'est plus de 5000 soldats français déployés au Sahel depuis août 2014. Dans cinq pays, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. La mission lutte contre les mouvances djihadistes dans la région. Alors si Emmanuel Macron évoque la fin de cette opération militaire après plus de 8 ans d'engagement massif, cela ne signifie pas que les soldats français quitteront tout de suite le Sahel. Le chef de l'État évoque plutôt une transformation profonde de la présence militaire française dans la zone en la réarticulant autour d'une alliance internationale associant des Européens. On en saura d'ailleurs un peu plus à la fin du mois. Mais quand bien même l'arrêt de l'opération Barkhane n'est pas une surprise, tant elle était dans une impasse, c'est ce que s'explique Antoine Glazer, journaliste spécialiste de la région
2: l'opération Barkhane, plus elle s'éternisait, plus il y avait euh, des sentiments anti-français et on voyait bien qu'elle était de plus en plus hors sol par rapport aux réalités euh, politiques et sociales économiques des pays. Emmanuel Macron a été euh, à plusieurs fois désavoué même par la, les pays voisins comme la communauté des États d'Afrique de l'Ouest et donc l'idée d'Emmanuel Macron c'est que la France n'apparaisse plus en première ligne, depuis apparaître comme une force d'occupation et finalement de se fondre un peu dans le, le paysage du Sahel. mais je veux dire c'est quand même un, un échec parce qu'on va Bien que, malgré tous les efforts de Emmanuel Macron pour former les armées africaines, pour aussi euh, mobiliser ses partenaires européens, bah, c'est quand même un constat d'échec. Hein.
0: Antoine Glazer, journaliste spécialiste de la politique française au Sahel, joint par Rémi Vallès.
2: La vaccination contre le Covid est-elle en train, en train de toucher un plafond de verre
0: euh, Oui, puisque, alors, je vous parle, ce sont plus de 450 000 créneaux de vaccination qui sont disponibles dans toute la France. Oui, mais voilà, tous ces créneaux ne sont pas pourvus en patients. Et l'inquiétude, ces derniers jours, vient des vaccins puisque dans ces centres de vaccination géants, on pique au ralenti, Rémi 1200 doses de Pfizer ont été livrées hier dans le centre de vaccination de Clamart, en région parisienne. Problème, seulement 700 créneaux ont été réservés. Les candidats à la première injection se font de plus en plus rares depuis trois jours. 500 doses ont dû être remis au frigo. Regrette le docteur Jean-Paul Hamon.
2: C'est colossal parce que, y a encore la semaine dernière, on avait plein d'appels de patients qui tiraient sur toutes les ficelles pour se faire vacciner. Et là, tout d'un coup, pouf, il y a un trou, là, et il un trou énorme, quoi, hein, parce qu'on a des vaccins. Et, et visiblement, on n'a pas les personnes qui veulent se faire vacciner. Donc, euh, il faut régler ce problème parce que on est loin d'avoir euh, atteint les, les 80% de personnes vaccinées.
0: 6 doses sur 10 livrées actuellement en France sont du Pfizer, mais elles sont uniquement dédiées au vaccinodrome. Une stratégie qui semble s'essouffler, selon Gilles Bottefond de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine.
1: Ils ont fait un premier flot et maintenant, il euh, y a des gens, euh, moi je vois j'ai des personnes qui me disent ah « Non, non, moi, dans les vaccinodromes, il y a trop de monde. Euh, et puis, Doctolib, j'y suis pas arrivé, donc je ne suis plus en train de parler de ce truc. Euh, » Voilà, ça convient pas à tout le monde. Donc euh, il faut un équilibre entre la médecine de et, ville euh, et des vaccins bonnes. Alors, il faut jouer la complémentarité.
0: L'enjeu dorénavant, c'est de convaincre ou d'aller chercher ceux qui sont éloignés des centres de vaccination. Seule solution, selon les médecins et les pharmaciens, leur permettre de vacciner massivement en ville avec le vaccin de Pfizer. Et puis des vaccins, il en est question, mais sur la scène internationale, les dirigeants du G7 qui se réunissent à partir d'aujourd'hui pour tout le week-end vont s'engager à distribuer un milliard de doses de vaccins contre le Covid aux pays les plus défavorisés. Les états unis de leur côté se sont déjà engagés à en fournir la moitié et puis en bref, l'Organisation Mondiale de la Santé met en garde l'Union Européenne. 30% de la population du continent a reçu une première dose de vaccins, un chiffre bien insuffisant pour l'OMS.
2: Il est 7h05 sur Radio Classique en ce matin, un trouble méconnu, incompris, celui du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité.
0: Méconnu et incompris, et pourtant, c'est le second trouble le plus répandu chez les enfants en pédopsychiatrie. Le troisième, chez les adultes, le TDAH, touche près de 800 000 enfants. Et bien demain, c'est la première journée nationale de sensibilisation à ce trouble. La France elle est en retard et les conséquences de ce non-diagnostic peuvent être graves, Victor Fort.
3: « Pour les parents, c'est souvent un parcours du combattant. Ma fille, dès l'âge de 2 ans, était une tornade. Jamais fatiguée, elle faisait tout tomber. Et il aura fallu 5 ans avant qu'elle soit diagnostiquée, raconte une mère d'une enfant avec un trouble de l'attention dit TDAH. La France est en retard alors que dans chaque classe du pays, il y aurait un ou deux enfants souffrant de ce trouble. C'est souvent parce qu'ils ont des difficultés scolaires qu'ils sont amenés à consulter un pédopsychologue. Il faut dire que l'école est peu adaptée à ces élèves qui n'entrent pas tout à fait dans les précarés scolaires. » Alors les associations militent pour que les enseignants soient formés car il suffit de peu pour tout changer. Lire à voix haute, avoir une balle anti-stress, un coussin avec picot qui permet de bouger. Sans diagnostic, certains traînent ce trouble toute leur vie. En découle une propension accrue à l'anxiété ou à la dépression. Un chiffre par exemple, chez les adultes souffrant d'addiction, 20% seraient en fait d'anciens enfants avec TDAH.
0: Les précisions de
2: Victor Fort. Les Algériens appelés aux urnes demain pour des législatives anticipée. Un scrutin censé achever la transition démocratique entamée
0: dans le pays après le départ de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika sous la pression populaire après une révision constitutionnelle et l'élection du nouveau chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, ouverture démocratique tant espérée ne semble pourtant pas au rendez-vous d'autant qu'un opposant figure du Irak a été arrêté hier soir Marc Tédé. Ce scrutin ne sera pas libre
1: ni démocratique, jugent les militants du Irak, ce mouvement de protestation populaire qui s'était opposé à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika et qui réclame toujours un changement à la tête du pays. En pointe dans cette mobilisation, l'association Rassemblement Action Jeunesse, son président Abdelahab Fersawi. Il y a un durcissement en matière de répression, tout d'abord l'interdiction des marches, des partis politiques menacés de dissolution, des interpellations des militants un peu partout. On ne peut pas organiser des élections dans le contexte actuel. Loin de la libéralisation annoncée, l'élection en décembre 2019 du nouveau président Abdelmadjid Tebboune s'est traduite par une répression accrue, comme l'explique le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, l'avocat Aïssa
2: Ramoun. Ce régime est pire que le régime. Précédent. On n'a pas enregistré autant de prisons préventives, de procès intentés à des avocats, à des journalistes, à des chercheurs, à des universitaires. Toute voix qui s'oppose au régime actuel. N'est pas à l'abri.
1: Dans ce contexte, le seul enjeu de demain sera la participation lors de la dernière présidentielle. À peine un Algérien sur trois avait voté.
2: Un mot de Roland Garros pour finir.
0: Oui, Dimitri, c'est bientôt la fin de Roland Garros. On connaît l'affiche de la finale dames. Ce sera demain à 15h. La Russe Pavluchenkova affrontera la Tchèque Kretschinkova. Et puis Cocorico, la paire française Nicolas Mahu, Pierre Hugerbert s'est qualifié hier pour la finale du tournoi.
2: Merci Stéphane Jeunesse. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on vous parlera des bons chiffres de l'emploi. Et puis notre invité ce matin, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy.